0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소수 김삼명 변호사입니다. 150번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 예전에 백백해 어 백해 특집이라고 혼자 빵빠에 이렇게 혼자 입, 입으로 빵빠의 소리를 내면서 시작했던 그런 기억이 새로운데 벌써 또어 100번의 중간지점이네요. 50번째, 150번째라는 또 저에게는 의미있는 꽤긴 시간 동안, 오랫동안 멈추지 않고 지속하고 있다라는 것을 확인해 주는 그런 오늘 방송이 아닌가라는 생각이 드네요. 특히나, 이제 제가, 일요일 지금 이제 오후가 막 지나고 있는데, 오전이 이제 지나고, 오후 시간이 시작되고 있는데, 이제 일철이 좀 밀린 게 있어서, 지난주에 정말 재판이 좀 많았다고 제가 말씀드렸잖아요. 재판이 많아서 사무실에 거의 있지를 못해서 밀린 일이 있어서 지금 일요일에 나왔는데, 우선 녹음 먼저 끝내고 함께 있는 민법 팟캐스트를 해서 이제 채권 총칙 부분 마무리 짓겠다고 말씀을 드렸잖아요. 한 2회 절차 걸쳐서 끝낼까 생각을 했었는데 었 지금 한번 이제 시작하기 전에 한번 살펴보면서 오늘 빠르게 읽고 그렇게 크게 중요한 내용이 없으니까 빠르게 읽고 이제 끝내야겠다라는 생각을 가지고 이제 시작을 하게 됐습니다. 150회이고 채권 총칙이 끝나는 아, 또 이렇게 두가지 큰 의미를 지니는 아, 그런 방송이 되겠네요 어, 제가 변호사 업무를 하다 보니까 지방재판도 있고 아무래도 재판을 미리 이렇게 가서 기다리면 또 짜투리 시간도 있게 되고 또 제가 이제 출퇴근하는 시간이 굉장히 길어서 두시간 이상 그러니까 뭐 출퇴근 다 합치면 네시간 정도 이상을 버스나 아니면 자가용 운전할 때는 차량을 운전 하거나 이런 대중교통 속에서 시간을 보내는 경우가 많은데 그래서 무엇을 하면서 이 시간을 채울 것인가라고 고민을 항상 하게 되는 것 같습니다. 영어 공부도 틈틈이 이제 예전에 했던 거 잊어버리지 않기 위해서 틈틈이 다시 해보기도 하고 중국어 공부도 좀 열심히 한번 해보기도 하고 이렇게 지내왔었는데 요즘에는 이제 틈틈이 영화를 그동안 보지 못했던 것 아니면 예전에 보았던 좋은 영화들 한번 다시 한번 이렇게 보는. 그런 시간을 갖자 라고 해서 요즘에는 시간이 날 때마다 영화를 보고 있는데요 굉장히 좋은 것 같습니다 예전에 보았던 그 좋았던 기억들도 되새겨지고 제가 어렸을 적부터 영화라는 이 매체에 굉장히 좀 관심이 많아서 고등학교 때는 영화 감독을 꿈꾸면서 고등학교 3학년 때 친구들과 친구 누나까지 캐스팅을 해서 영화 시나리오를 밤새도록 써서 이제 무비 카메라를 구입해서 이렇게 영화도 찍고 그랬었는데요 어쨌든 뭐 영화 감독의 꿈은 실현되지 못했지만 영화에 항상 관심이 많았기 때문에 좋은 영화들을 보는 그런 재미가 상당히 있는 것 같습니다. 어, 최근에 어, 미스터 노바디도 다시 보게 되고 영국에서 보면서 어, 정말 현대 물리학에 대해서 관심을 갖게 해준 어, 정말 저에게는 굉장히 의미가 있었던 그런 미스터 노바디라는 영화도 보게 되고 어, 독일 영화인가요? 어, 노킹스 온더 헤븐스톤인가? 그런 제목의 어떤 영화였던 것 같은데요 어, 정말 우리에게 중요한 것이 무엇인가라는 그런 질문을 던지게 되는 그런 좋은 영화도 보게 된것 같고 한국 영화에서도 그렇게 기대하지 않았는데 플랫맨이라는 그런 영화들도 굉장히 저는 제목도 사실 몰랐었던 영화인데 어떻게 우연찮게 접하게 됐는데 굉장히 재미있고 유쾌하고 그리고 한 번쯤은 생각해 볼수 있는 어떤 사람의 성향, 성품 아니면 그 사람이 가지고 있는 약간 정신적인 다른 부분 부분들에 대해서 한 번쯤은 되돌아볼 수 있는 그런 그런 좋은 영화들을 접했을 때는 또뜻밖에 기대치 않았던 또 뭔가를 얻은 그런 보물을 찾은 듯한 그런 기분이 들게 되는 그런 순간도 있는 것 같습니다. 여러분들도 물론 바쁜 하루하루 보내고 계시죠. 정말 워낙 우리 사회가 항상 경쟁이고 치열하게 다른 사람을 이겨야지만 무엇을 갖게 되는 어떤 이런 좀 시스템이기 때문에 여유를 갖는다는 것이 그렇게 쉽지만은 않은, 않다라는 거 너무나 잘 알고 있는데요. 저도 뭐 예전에는 정말 치열하게 살아왔던 것 같은데, 그래도 틈 나는, 틈날 때마다 어차피 주어진 시간은 동일하고 이 시간들을 어떻게 채워갈까 하는 것은 본인의 선택이고 본인의 책임이잖아요. 시간이 날 때마다 좋은 영화, 아니면 뭐 미술도 좋은 뭐 작품 좋은 뭐 음악이나 아 다양한 어떤 예술적인 에 그런 문화적인 에 예술 문화와 접할 수 있는 기회를 많이 가지셔서 자기 삶이 좀 윤택해지도록 아 너무 좀 상막해지고 힘들어지고 그러지 않도록 아 이렇게 뭔가 조금 여유, 윤활류를 치는 우리 삶에 그런 우리 삶으로 만들어가는 필요가 있지 않을까라는 그런 생각이 듭니다. 이제, 마지막으로, 채권 총칙. 아, 정말, 150회를 맞이해서, 아, 이제, 민법이, 어, 아, 총 5개로 구성되어 있다고 제가 여러 차례 설명을 드렸었죠. 민법의 기본적인 내용을 담고 있는 민법 총칙, 어, 아, 그리고, 이제, 물건에 대한 권리인 물건 편이 있고, 그 다음에 지금 우리가 읽고 있듯이, 특정인에게 어떤 특정 급부 어떤 걸 해달라고 요구할 수 있는 권리인 채권. 이 채권 부분이 있고 이 채권이 이제 어좀 크게 내용이 너무나 많고 복잡한 내용이 많아서 이 채권에 공통되는 내용을 또 담고 있는 채권 총칙과 어 계약이 중심이 되는 채권 각칙 부분으로 이렇게 나눠진다고 그랬잖아요 일반적인 교과서는 에 물론 어이법조문으로 봤을 때는 채권 편 그러면 1장 총칙 그리고 2장 어 계약 3장 아마 사무관리 에 4장, 부당이득 5장, 불법행위. 아마 이렇게 이루어질 텐데요. 이것처럼 2장부터 5장까지의 내용이 채권 각칙이다. 그러면 이렇게 범위를 정해서 교과서가 편성이 되고, 1장, 총칙 부분이 채권총론이라는 부분으로 일반적으로 교과서가 편성이 되죠. 이렇게 채권편이 있고, 이게 친족, 어떤 가족들 간에 형성되는 것, 가족들의 어떤 이혼이나 이런 식으로 해서 소멸되는 것, 그리고 뭐 부양 부분, 그리고 요즘에 많이 아, 어, 이제, 많이 개정이 되었었죠. 후견 제도가, 아, 어, 굉장히 좀 새로운, 우리에게 많이 이제 접하게 되는 그런 내용이 될 텐데, 이런 후견 부분이 담고 있는 친족편, 그리고 약간 재산적인 성격을 가지고 있지만, 가족들 간에 일어나는 어떤, 어, 일정한, 특정한 사람들 사이에서 어, 발생하는 일이라고 할수 있는 상속 부분, 아, 어, 이렇게, 어, 친족편, 상속편까지 해서 총 다섯 개의 편으로 어, 구성되어 있는 게 우리 민법인데, 드디어 150회를 맞아요. 민법총칙, 물권편 채권총칙편, 채권총론이라고 교과서는 되어 있는, 이렇게 세 가지, 세 가지. 그러니까 딱 반이네요. 어, 조문수로 봤을 때도 어느 정도 반이고, 어, 이 편성 부분만 봐서도, 어, 어떤 민법의 편성 부분으로 봤을 때도, 어, 우리가 딱 절반 정도를 어, 읽었습니다. 여기까지 먼길 한번 같이 왔네요. 하지만 내용으로 봤을 때는, 물론 편성이나 조문수나 이런 걸로 봤을 때는 절반 정도지만 처음 시작하는 게 어렵잖아요. 이제 점차 저와 민법 읽어나가면서 많이 느끼셨겠지만 이제는 익숙해지는 게 있죠. 물론 지금 끝에 부분부터 이제 들으시는 분들은 아 이게 또 무슨 소리 하는지 모르겠다. 김상현 변호사가 무슨 얘기 하는지 모르겠다. 이렇게 생각하시는 분들이 많겠지만 아 처음부터 어, 저와 함께 이렇게 차근차근 제가 굴곡이 있으면 불만도 터뜨리시기도 하고 또 좋은 말씀도 많이 해주시면서 제 이야기를 들어주셨던 분들은 이제는 어, 제가 이 조문을 읽으면 아, 조문 체계가 이렇게 됐고 아, 법률 용어가 이렇고 아, 이런 내용인가 보다라고 좀더 친숙하게 느끼게 되시지 않았을까라는 그런 생각이 들고 아마도 우리가 어, 이제 뭐 150회, 300회까지는 가지 않겠죠. 제가 말씀드렸듯이 조문 수는 그렇지만 내용상으로는 어, 이미 많은 부분을 했기 때문에 300회가 되기 전에 마무리되지 않을까라는 생각이 드는데 어쨌든 음 제가 멈추지 않고 끝까지 우리 1118개 의 어, 민법 조문 모두 읽겠다는 약속 지키겠다고 항상 말씀드렸으니까 끝까지 갈 텐데 어~ 몇 태가 될지 모르겠지만 이 나머지 과정도 같이 우리가 민법을 읽어 나가는 꽉 함께 손을 꼭 잡고 아, 이렇게 읽어 나가다 보면 이제 어떤 법률이라는 것이 그렇게 멀게 느껴지지 않고 뭐 생소한 뭐 외국어나 뭐 외래어나 어떤 그런 다른 것이 아니라 어, 우리가 살아가는 데 있어서 반드시 필요한 우리에게 가장 쓸모있는 무기 현대사회를 살아가는 데 있어서 가장 쓸모있는 무기 중에 하나고 그리고 이 무기를 이제 쉽게 꺼내어 쓸수 있는 그리고 이제 이 민법을 바탕으로 다른 특별법들 뭐 자기와 관련된 어떤 분쟁이 관련된 특별법들을 봤을 때 훨씬 더 쉽게 찾아보거나 쉽게 이해하거나 그렇게 접근할 수 있는 그런 기회가 부여되지 않을까 아 제가 함께 있는 민법 어, 한 2년 정도 이제 돼가고 있는데 어, 이렇게 진행하고 있는 이유도 바로 그것이겠죠. 어, 많은 분들에게 어, 조금이나마 그동안 법률이 너무나 멀게 느껴졌었는데 모르기 때문에 손해보지 않는 어, 그런. 사회가 되는데 조금이나마 기여를 하기 위해서 도움이 되고자 지금 함께 있는 밑법을 하고 있고 많은 분들이 도움을 받고 법률과 가까워지는 기회를 갖게 됐다고 말씀을 많이 해주셔서 보람을 가지고 계속 진행을 하고 있는 것 같습니다 말씀드렸듯이 이제 채권 총칙 부분 채권도 크게 보면 채권이 어떻게 발생하는가 라는 것이 사실 그 논리적인 순서로는 먼저잖아요 어떤 게 발생하고 그게 어떤 내용인지 어떤 효력을 가지고 있는지 어떻게 소멸되는지 이렇게 보는 것이 논리적인 순서로는 맞겠죠. 그렇기 때문에 채권 각칙 부분이 사실 원칙으로 가야 되는데 우리 판득된 시스템, 우리 민법 체계가 민법 총칙에서도 설명을 드렸지만 어떤 기본적인 공통적인 내용들은 따로 뽑아서 어 이렇게 편성을 해뒀다고 했잖아요. 그게 나중에 어느 정도 법률과 익숙해진 사람들에게는 굉장히 논리적으로 어 그리고 입법 기술상으로는 굉장히 효율적인... 그런 시스템이다라고 설명을 드렸고 그렇기 때문에 원칙적으로는 채권이 어떻게 발생하는지 가장 기본적으로는 우리가 이제 다음 시간부터 읽게 되는 계약 계약 체결하면 매매 계약 체결하면 제가 김밥 달라고 천원 내면서 김밥 한줄 주세요 라고 했을 때 이런 매매 계약이잖아요 그러면 이 계약을 통해서 저는 김밥을 받을 권리가 생기고 천 원을 지급해야 되는 그런 의무가 생기죠 이와 같이 권리 의무가 발생하는 그래서 채권 관계가 발생하는 채권이 발생하는 사유로서 가장 일반적인 건 계약이죠 현대 사회는 아 계약으로 사실상 뭐어 대부분의 것이 어 이루어진다라고 감히 말씀드릴 수 있을 정도로 아 계약이 중요한데 이런 계약이나 어 제가 계약은 하지 않았지만 어 실수로 누구를 넘어뜨려서 어 다치겠다. 그럼 치료비를 물어줘야 되는 어, 그런 손해 배상 채무가 생기잖아요. 이것처럼 제가 어떤 그 사람과 의사의 합치를 통해서 계약을 체결한 것은 아니지만 어떤 불법행위나 아니면 어떤 법률상 원인 없이 어떤 이득을 얻었을 때 부당이득이나 아니면 제가 어 그걸 도와줄 필요가 없는데 그 사람에게 어떤 이익을 제공을 해서 사물을 관리하는 어떤 이익을 제공해서 그것에 대한 이익을 반환하는 그런 채권이 발생하거나 이것처럼 당사자의 의사에 의해서 채권이 발생하는 계약 부분 가장 크게 보면 그리고 당사자의 의사에 의하지 않고 법에 규정된 바에 따라서 발생하는 채권 부분 그렇게 크게 보면 그렇게 크게 보면 두 가지고 어, 첫 번째가 계약이고요. 당사자의 의사에 의해서 발생하는 채권 발생 원인으로서 어, 두 번째 어, 법에 의해서 법정된 그런 채권 발생 원인의 어떤 사실관계가 있으면 어, 채권이 발생하는 사유로서 어, 사무관리, 부당이득, 불법행위 이렇게 세 가지가 있다고 라 생각하시면 되고요. 이게 우리가 이제 어 채권 각집 부분 어 다음 시간부터 어 읽게 될, 재밌게 읽게 되겠죠. 내용이 우리 현실적으로 인 쉽게 이해가 되고 우리가 어 접하고 있는 부분이니까 매매 항상 하잖아요. 뭐 임대차 계약도 하시는 분들이 거의 대부분일 거고 고용계약도 이제 어 취직을 하시면 아 물론 근로기준법이나 이런 노동법의 특별법이 제정되어 있어서 그것이 이행되긴 하지만 어쨌든 이런 계약 부분 굉장히 재밌게 접근할 수 있을 거니까 이런 어떤 채권 발생 원인 사유들로서 아 이제 계약이나 아 부당이득 사무관리 불법 행위 부분을 이제 다음부터 읽게 될 것이고 이렇게 발생한 이런 사유들을 통해서 발생한 채권이 어떤 효력을 가지느냐와 관련된 내용을 아 지금까지 우리가 아 채권 총칙 부분에서 읽었던 것이죠 첫 번째로 읽었었던 게 채권이 어떤 목적을 가지고 어떤 내용을 가지고 있는지 외화채권도 있고 뭐 선택채권도 있고 금전채권도 이자채권 뭐 여러가지 있었잖아요. 그런 내용도 있었고 그럼 그런 채권에 어떤 효력을 가지는지 일반적으로는 그 채무자가 이행을 하지 않았을 때 채무불이행이라고 했잖아요. 그랬을 때 채권자가 그 채권의 효력으로서 어떻게 자신의 채권을 반환받을 수 있는지 보전할 것인지 그와 관련된 채권의 효력 부분이 있었고 그리고 채권자와 채무자가 한 사람인 경우도 뭐 많겠지만 채권자와 채무자가 여러 명일 수도 있잖아요. 그것처럼 채권자와 채무자가 수인일 때 수인의 채권자 채무자일 때는 어떤 법률관계가 형성되는지 그런 내용도 공부를 했었고 채권이 양도되는 경우 그리고 채무가 인수되는 경우 그런 내용들도 공부했었고 마지막으로 그럼 이러한 채권이 어떻게 하면 없어지느냐 채권에 소멸되는 사유까지도 우리가 공부를 해왔습니다. 그리고 나서 이제 약간 어, 상법에서 이제 상법이 적용되는 것이고 어, 우리가 민법총칙에서 처음 법인 공부할 때 제가 설명드렸듯이 법인은 이제 상법에서 주로 규율되어 있어서 민법이 적용되는 경우는 거의 없다고 설명드렸잖아요. 그것처럼 지금 어, 지시채권 무기명채권이라는 별도의 주로 상법이 적용되고 이 규정들이 적용되는 경우는 저는 한 건도 없었는데 앞으로도 아마 변호사 업무를 계속 하겠지만 살아있는 동안 아마도 하겠지만 10여 년 동안 없었고 앞으로도 뭐 얼마가 될지 모르겠지만 그 시간 동안도 이 민법, 지시재권, 무기명 채권 규정들이 적용되는 그런 경우는 거의 없을 것이기 때문에 그냥 가볍게 이런 거구나 라고 이해하고 넘어가자고 설명을 드렸습니다 빨리 아홉 개 조문이네요 가장 많은 조문을 읽게 되는 것 같은데 빨리 읽고 오늘 150회, 함께 있는 민법 150회, 그리고 채권 총치 부분을 마무리 하도록 하겠습니다. 제 518조 한번 읽어볼까요? 채무자의 조사 권리 의무라는 제목으로 채무자는 배서의 연속 의무를 조사할 의무가 있으며 배서인의 서명 또는 날인의 진위나 소지인의 진위를 조사할 권리는 있으나 의무는 없다. 그러나 채무자가 변제하는 때에 소지인이 권리자의 아님을 알았거나 중대한 가실로 알지 못한 때에는 그 변제는 무효로 한다 라고 규정하고 있습니다. 좀 문구가 그렇게 쉽지는 않은데 어, 쉽게 설명을 하자면 어음을 가지고 이제 그 어음 처음 발행한 사람들 사람을 찾아갔다고 하죠. 그 사람은 채무자잖아요. 돈을 지급할 의무가 있는 사람이잖아요. 그 사람에게 어음 이제 보여주면서 어 제가 이거 어음 계속 배서 받아서 지금 걸리자니까 이 어음에 적혀있는 금액 주세요라고 어 이제 이행 청구를 했을 때그 채무자가 봤을 때 배서가 연속으로 되어 있으면 우리가 지금까지 읽어 나왔었잖아요. 지시채권 부분에서 배서의 부분과 관련돼서 자격수요력이 부여되기 때문에 그 어음을 가지고 있는 사람이 그 어음 걸리자라고 추정을 받잖아요. 그 그런 자격이 있다라고 인정을 받잖아요. 그렇기 때문에 그 채무자는 어음 봐서 배석 연속되어 있고 맨 마지막에 그 배서 그 어음상의 권리를 갖게 된 사람의 뭐 이름이나 이렇게 봤을 때그 이행 청구하는 사람이 같다 그러면 그 어음금을 지급해도 문제가 없다.라고 생각하시면 되겠고. 다만, 이 채무자가 일일이 막이 배서가 정말 그 사람이 맞는지, 돈을 지급한 것이 맞는지, 이런 내용들을, 어 뭐, 다 조사한 다음에 지급할 의무는 없지만, 어, 만약 이런 것들 다 하자면, 어음제도를 둘 필요가 없겠죠. 이런 어음제도를 둔 이유 자체가, 어, 거래를 좀 더, 어, 활성화시키기 위한 거잖아요 일일이 지명채권 너 누구한테 줘너 누구한테 줘 이렇게 하면 명확하겠지만 그것보다는 좀더 활성화시켜서 이제 거래관계를 활성화시키고 이런 어음만 가지고 있으면 이 어음 뭐 다른 사람에게 넘어가더라도 막 급하게 넘길 수도 있잖아요 넘어가더라도 배서가 제대로 돼 있어서 맨 마지막에 그 소지인이 그 어음을 가지고 있으면 그 어음상의 권리를 취득할 수 있게끔 하는 것이 어, 어쨌든 이 거래관계를 좀더 활성화시킬 수 있는 풍부하게 넓게 넓힐 수 있는 그런 기회가 부여가 되니까 일일이 그 안에 그 어음이 어떻게 진행되어 있는지 조사를 의무를 부여해서는 안 되겠죠. 물론 뭐그 조사하겠다라고 하면 그 조사 해봐라 이런 권리 주는 건 문제가 없겠지만 어쨌든 하지만 그 채무자가 어음을 발행한 사람이 이런 이 사람이 지금 어음을 가지고 있는 사람이 뭐 어음을 훔친 사람이다. 뭐이 어음상의 권리를 행사할 수 없는 사람이라는 걸다 알면서도 또는 그치게 어느 정도만 보면 알수 있는데도 그것을 자기가 해야 될걸안 해서 그엄상에 변제를 했다라고 해서 모든 걸 인정을 해버리면 실질적인 엄상의 권리자를 좀 보호할 필요가 있잖아요. 항상 우리가 어, 민법을 읽어오면서 제가 말씀을 드렸지만 한쪽 면만 보면 안 된다고 제가 설명을 드렸죠. 그그 그 한쪽 면만 보면 당연히 이래야 될것 같지만 상대방 소멸시효제도 제가 설명드리면서 말씀 드렸잖아요. 그 권리자만 보면 소멸시효라는 제도가 있어서는 안 되죠. 권리자는 자기 권리 계속 행사할 수 있도록 해야 되니까. 하지만 거래 안전이라는 또 다른 측면을 본다면 오랫동안 권리 행사를 하지 않았는데도 불구하고 갑작스럽게 뭐 10년, 20년이 지난 다음에 권리 행사에서 지금 현재 어떤 형성되어 있는 이 관계를 모두 다막 변동시킨다는 건 너무 불안정할 수가 있는 거잖아요. 그래서 이것처럼 양면 권리자와 의무자 크게 봐서는 이렇게 양면을 바라볼 필요가 있고 이것처럼 어, 채무자 그리고 거래 안전 라는 생각했을 때는 채무자가 그냥 어음 가지고 있는 사람에게 무조건 변제하면 유효한 변제로 보아야 될것 같은데 그 반대로 진정한 어음 권리자가 있을 수 있는데 그 어음 권리자를 너무나 이익을 전혀 배제할 수는 없잖아요 그렇기 때문에 채무자가 처음 어음 발행한 사람이 주로 되겠죠 변제하는 때에 그 어음 소지인이 어음을 가지고 있는 사람이 걸리자 아님을 알았거나 중대한 가실로 알지 못한 때에는 그 변제는 무효로 한다 라고 해서 어떤 균형을 맞추고 있다 라고 생각하시면 되겠습니다 제 519조는 변제와 증서 교부라는 제목으로 채무자는 증서와 교야, 교환하여서만 변제할 의무가 있다라고 해서 우리가 돈 어떤 변제를 했을 때 영수증 받아 어, 그 영수증 달라고 할수 있다라고 우리가 변제 부분 채권의 소면 사유 중에 그 변제 부분에서 공부했잖아요. 그것처럼 어음이면 어음 자기한테 달라고 할수 있다고 해야 되겠죠. 그렇기 때문에 변제와 어, 증서 어음 교부는 어, 이렇게 바꾸서 교환해서. 이렇게 변제할 의무가 있다고 라 규정을 하고 있네요 가볍게 읽어나가시면 될것 같고요 제520조는 영수의 기입 청구권이라는 제목으로 여기서 영수가 사람 이름 뭐 김영수 이렇게 아니겠죠 박영수 이렇게 아니겠죠 네, 또 썰렁한 농담이었네요 이 영수는 받았다라는 거잖아요 그러니까 이 받았다라는 거를 그 증권 그 증서에 기입 그러니까 적어달라라는 그런 내용이죠 제1항 보면 채무자는 변제하는 때에 소지인에 대하여 증서에 영수를 증명하는 기재를 할 것을 청구할 수 있다. 제2항, 일부 변제의 경우에 채무자의 청구가 있으면 채권자는 증서에그 뜻을 기재하여야 한다. 어떤 건지 아시겠죠? 제가 설명드렸듯이 돈 받았다. 이 어음 기재된 금액 아니면 돈그 어음상의 그 금액 중에 일부를 받았다라는 그런 내용들을 증서에 기재할 수 있도록 규정하고 있습니다. 제521조, 522조는 아, 실질적으로 이런 경우가 있을까 싶은데요. 저는 한 번도 없어가지고 공시 최고 절차에 의한 증서의 실효라는 제목으로 멸실한 증서나 소지인의 점유를 이탈한 증서는 공시 최고의 절차에 의하여 무효로 할수 있다. 제522조는 공시 최고 절차에 의한 공탁 변제라는 제목으로 공시 최고의 신청이 있는 때에는 채무자로 하여금 채무의 목적물을 공탁하게 할수 있고 소지인이 상당한 담보를 제공하면 변제하게 할수 있다 라는 어, 규정입니다 공시최고라는게 제가 공시송달제도를 설명을 드렸는지 기억이 오랫동안 했으니까 아마 이런 내용들도 말씀을 드렸었겠죠 일반적으로는 어, 송달을 해서 그 상대방에게 이런 내용의 뭐 소장이 전달 소가 제기됐으면 그 소장을 전해줘서 다툴 수 있는 기회를 제공해야 되는 것이 원칙이잖아요 그런데 에, 뭐 송달을 받을 수 없거나 송달을 받지 않거나 그, 그렇다고 그그 소를 제기한 사람들이 계속 송달될 때까지 기다리게 할 수는 없으니까 어, 계속 그래도 그 사람이 없더라도 상대방이 없더라도 절차를 진행할 수 있게끔 뭔가 만들어둘 필요는 있겠죠 그게 공시 송달 제도인데 이런 공시 최고 절차도 만약 그 증서를 가지고 있었는데 그 증서를 잃어버리면 그 어음상의 권리를 행사할 수가 없잖아요 그 소지인은 그렇기 때문에 뭐그 어음상의 권리는 누구 다른 사람이 그 어음을 뭐 주어서 취득해서 권리를 행사할 수도 있는 것이고 어 그렇기 때문에 어 뭔가 무효로 할 그런 제도가 필요한데 이런 공시 최고 절차라는 뭐 이것도 아마도 제가 뭐 구체적으로 찾아보지는 않았는데 법원 게시판에 이렇게 공시하는 그런 절차가 있겠죠 아마도 그럴 것이라고 추측이 되는데 이런 공시 최고 절차라는 어 이렇게 뭐증 어음을 잃어버렸습니다라는 것을 근데 현실적으로는 공시송달도 마찬가지지만. 그 법원 게시판이나 뭐 이렇게 뭐 신문 게재나 뭐 이렇게 된다고 하더라도 상대방이 알 수는 없는 거겠죠. 아, 이런 절차들이 있는 건 명확하게 하기 위한 거라고 할수 있겠죠. 만약 이런 거를 하지 않고 진행을 하면 실질적인 그 상대방 그 어떤 뭐 소장을 받지 못하거나 이런 어음과 관련된 이해관계인이거나 그러면 어, 나는 진짜 아무것도 모르는데 이렇게 부당하게 나의 권리를 침해도 됩니까라고 반론을 제기할 수가 있잖아요. 그렇기 때문에 어떤 형식적이지만 어느 정도 형식적인 모습이 있는 것은 사실. 아, 이런 절차가 필요한 것은 사실이고 이런 공시 최고 절차도 아, 그런 것 중에 하나다 이렇게 어음이 분실돼서 더 이상 이 어음은 사용할 수 없습니다 권리가 없습니다 무효입니다 아, 라고 할수 있다 그리고 이런 공시채고 신청이 있다면 어, 그 채무자 너 그러면 공탁해 우리가 채권의 소멸사유에서 공탁받잖아요. 우선 어, 명확하지 않기 때문에 변제 우선 보면 변제를 받지 않거나 그랬을 때 공탁을 해둠으로써 변제의 어떤 효과를 발생시키는 그런 공탁 채권의 소멸사유로서 공탁을 받는데 이렇게 공탁을 하거나 아니면 소진이 상당한 담보를 제공해서 그 어음 지금 뭐 가지고 있는 사람이 담보 제공하면 그... 나중에 그 담보를 통해서 그 어음 권리 를 행사할 수 없는 사람이라는 것이 밝혀졌다고 하더라도 채무자로서는 그 담보 회수에 가서 진정한 실질적인 권리자한테 어음 권리자에게 변제하면 되잖아요. 그것처럼 공시 최고 절차가 있었을 땐 이렇게 공탁과 뭐 상당한 담보를 통한 변제 이런 걸 통해서 어떤, 어떤 해결을 해라라는 규정들이다라고 가볍게 정말 가볍게 읽고 넘어가시면 되겠습니다. 이제 지시 채권을 마무리 짓고, 무기명 채권. 그냥 상품권 생각하시라고 했죠. 상품권에 대해서 네 개의 조문이 어떻게 되어 있는가. 무기명. 이름이 없는 거잖아요. 이름이 기재되어 있지 않은 채권이잖아요. 상품권에 갑돌이가 이 상품권 사용합니다. 이런 내용 없죠. 그냥 상품권 가지고 가서 도서상품권이면 책 사도 되고 뭐 백화점 상품권이면 백화점에서 물건 사고 상품권만 지급하면 어뭐 주민등록증 보여주시겠어요? 이 상품권에 뭐 권리자인 거맞으신다요 이런 거안 물어보죠. 그런 거뭐 물어보면 만약 현실에서 어 이거는 무기명 채권입니다라고 이야기를 하시면 되겠죠. 어떤 내용이 예, 규정되어 있나 한번 보죠. 제523조는 무기명 채권의 양도 방식이라는 제목으로 무기명 채권은 양수인에게 그 증서를 교부함으로써 양도의 효력이 있다고 라 규정하고 있습니다. 상품권은 어떻게 전해주시죠? 그냥 건네주죠. 그냥 양도하잖아요. 아니, 그 건네 교부하잖아요. 이걸 교부라고 하고 현실적으로는 그냥 주는 거잖아요. 어, 제가 상품권을 산 다음에 선물로 뭐제 조카에게 줬다. 그럼 그 조카는 그걸 양수 받은 다음에 그 상품권 그냥 권리를 행사하면 되잖아요. 그것처럼 그 증서를 교부함으로써 그 이런 무기명채권은 양도될 수 있다라는 규정이고요. 제 524조는 준용 규정이라고 해서 이제 준용 규정 이내 네 제목이 어느 정도는 그래도 친숙하시죠? 일일이 모든 내용들을 그 비슷한 내용인데 모두 다 규정하면 법조문이 지금 1,118개가 아니라 1,000, 아, 뭐, 1억, 1,000 아, 뭐 다음에 억인가요? 네, 1억 몇개 조문이 될 수도 있겠죠? 어쨌든 더 엄청나질 수 있기 때문에 아, 비슷한 그 조문의 내용은 약간, 약간 변형해서 그 조문의 내용이 적용되도록 한다. 라는 그런 뜻의 준용 규정들을 많이 두고 있는 것을 지금까지 우리가 확인했습니다 그래서 이 무기명 채권은 배서하지 않는다는 어음에는 이렇게 배서를 해서 권리가 양도되는 그런 방식이 있었잖아요 그 배서 외에는 나머지는 그 증권 채권이라는 건 똑같죠 어떤 증서를 가지고 어음이거나 상품권이거나 나 어떤 그 증권상의 권리가 담겨져 있다는 라건 동일하기 때문에 그 배서 외에 지시 채권과 관련된 규정은 무기명 채권에 준용한다라는 것이 제524조고요 제525조는 지명소지인 출급채권이라는 제목으로 채권자를 지정하고 소지인에게도 변제할 것을 부기한 증서는 무기명채권과 같은 효력이 있다. 그 증서에 상품권은 아니었는데 그 소지인, 그이 증서, 어떤 증서일지 모르겠지만 이걸 지명소지인 출급채권 증서라고 해야 되나요? 이런 증서의 끝에 이걸이 증서를 가지고 있는 사람에게 변제해 주세요 라는 어떤 내용이 담겨져 있었다고 라 한번 해보죠 그랬을 때는 상품권 내가 가지고 있어서 그냥 사용할 수 있는 것처럼 그 마지막에 그 소지하고 있는 그 사람 이채권에그 사람 소지인에게 이 증권을 가지고 있는 사람에게 변제해 달라고 기정되어 있으니까 이거는 무기명 채권하고 상품권하고 똑같잖아요 그래서 지명 소지인 출급 채권이라고 해서 채권자를 지정해서 소지인에게 변제할 것을 부기한 채권 그이 증권을 그 가지고 있는 소지인에게 변제해 주세요라고 그 부기한 증서는 그런 증서는 무기명 채권과 동일하다라고 규정하고 있고요. 제 526조는 제 516조, 제 517조, 제 5210조의 520조의 규정은 채무자가 증서 소지인에게 변제하여 그 책임을 면할 목적으로 발행한 증서에 준용한다라고 해서 면책 증서와 관련된 내용을 담고 있는데요. 면책 증서는 어 쉽게 생각해서 음식점의 신발표 있잖아요. 그럼 이런 음식점 주인은 그냥 신발표에 규정되어 있는 그어그그 어그그 신발표 가지고 있는 사람에게 신발 건네주면 이렇게 변제해 주면 어, 더 이상 책임을 부담하지 않는 것이 맞, 맞겠죠 에, 그렇기 때문에 그런 것들을 그냥 면책증서다라고 생각하시면 되겠고 이런 면책증서는 어, 지시채권에 규정되어 있었던 변제장소, 증서 제시와 이행지체, 영수의 기입청구권 규정 어, 이런 내용들이 어, 그대로 준용된다라고 어, 규정을 하고 있습니다 네 이제 드디어 150회를 맞이하여 어, 채권 총칙 좀 길었죠. 제가 중간에 좀 방황, 약간 팟캐스트가 이제 좀 100회가 넘어가고, 이제 내용도 계속 좀 어느 정도 반복이 되잖아요. 그러다 보니 제가 조금 좀 지루해지는, 재미가 없어지는 그런 측면이 있어서 중간에 틈이 좀 많았죠. 간격이 좀쉴 때가 많아서 기다려셨던 분들에게 너무 좀 죄송한 마음인데요. 그래서 능구한다라는 거 제가 예전에 한때 그 중용에 빠져 있을 때, 대학과 중용에 빠져 있을 때좀 설명을, 말씀을 많이 드렸던 것 같은데, 능구라는 것이 오래 지속할 수 있는 능력이잖아요. 그런 힘인데, 정말, 누구나 그 순간적으로 막 열정을 가지고, 막 갑자기 미쳐서 그런 걸 하는 건 쉽잖아요. 처음에 하는 건 재미있고, 새롭고, 뭔가 배워가는 게 금방금방 느는 것 같고, 이런 것들은 오히려 쉽지만, 그것을 오랫동안 지속해서 흔들리지 않고 이렇게 능구할 수 있는 그런 능력은 정말 노력이 없으면 쉽지가 않은 것 같습니다. 저도 항상 능구하고 제가 하고 싶고 해야 하고 할수 있는 일에 대해서 꾸준히 멈추지 말고 할수 있는 만큼 최선을 다하는 것이 제가 살아가는 어떤 인간의 삶의 의무다라고 생각을 하고 있기 때문에 그렇게 하려고 노력은 하는데 쉽지는 않은 것 같아요. 그래서 100회 넘어가고 채권 총칙을 하면서 후반부에 갈수록 틈도 좀 많았고, 그래서 여러분들에게 약간 좀 불편을 드렸던 것 같아서 죄송한 마음이 들고, 이제 계약 부분 들어가면 다시 재밌는 내용들도 우선 많고요. 재밌게 우리가 현실에서 접할 수 있는 내용들을 접할 수 있으니까, 이 규정들을 통해서 접할 수 있으니까, 재밌게 접근을 할수 있고, 저도 살아가는 이야기, 뭐 제가 하고 싶은 이야기 좀 자유스럽게 이렇게 이야기하면서 즐겁게 다시 예전의 열정을 가지고 다시 계약 채권 강론부터 새롭게 시작하는 마음으로 150회가 이제 마지막이고 다시 1회 시작한다는 마음으로 꾸준히 마무리될 때까지 열심히 한번 해보려고 합니다. 조문들 제가 항상 설명을 드리지만 국가법령정보센터 들어가시면 우리나라에서 시행되고 있는 법률 다 검색해 보실 수 있잖아요. 그래서 민법 치셔서 오늘 좀 제가 그렇게 크게 중요한 내용이 없어서 좀 빠르게 읽고 설명을 드렸는데 한번 조문들 곰곰이 읽어 보시면서 강의 다시 듣거나 한번 되도대세계 보는 그런 기회 가져보셔도 좋을 것 같고 제가 전자책으로 민법 총칙, 물권편 채권 총론, 채권 강론, 친족편, 상속편까지 모두 발간을 했으니까 구입하셔서 해당 조문과 설명들 들으시, 보시면서 제 팟캐스트 함께 있는 민법 들으셔도 좋고, 특히 전자책에서는 이렇게 읽어주는 기능이 있으니까, 틈틈이 시간 나시는 분들, 좀 깊게 공부하시는 수험생 분들이나, 이렇게 차투리 시간에 들으면서 한번 내용들을 전체적으로 그려보는 그런 습관 가져보는 것이 좋다라는 설명 계속 드리고 있네요. 그렇지 않은 분들은 제 블로그 siwoo.net siwoo la w .net 에 보면 해당 조문과 설명들이 있으니까 참고하시면 좋을 것 같고 이런 뭐 민법 내용 외에도 여러 가지 하고 싶은 이야기나 살아가는 이야기 뭐 어떤 내용이든 좀 인생 상담도 좋고 아뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요 저에게 연락 주시면 가능한 한 우리 인연을 맺고. 함께 동시대를 살아가는 정말 큰 인연이잖아요. 미스터 노바디에 보면 정말 음 그끈 이론이라는 게 있잖아요. 현대 이론어 현대의 물리학 중에 뭐 아직까지 이게 정설로 굳혀진 건 아니지만 만약 그끈 이론에 따르면 어, 지금 이 우리가 살아가고 있는 이 어떤 시공간이 절대적인 것이 아니라 아홉 게또 다른 차원이 있다라고 하잖아요. 그래서 뭐제 옆에 다른 어뭐 시대를 살고 있는 제가 있을 수도 있고. 그걸 뭐제 저라고 할수 있는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 여러 우리가 알수 없는 에 그런 내용들이 우리 주위에서 우리가 보지 못하고 우리가 알지 못하지만 에 이렇게 흘러가는 경우가 많은데 어쨌든 지금 우리가 살고 있는 이 순간에선 에 우리가 같이 아어 알고 느끼고 보고 같이 이야기할 수 있는 아, 정말 소중한 인연이잖아요 정말 큰 인연이라고 할수 있을 것 같은데 에, 함께 살아가는 그런 즐거움, 기쁨 에, 같이 했으면 좋겠습니다 이 팟캐스트 계께 있는 민법을 통해서 정말 많은 새로운 분들도 알게 되고 에, 정말 좋은 인연들 많이 만들고 있는데 에, 들으시는 분들은 어, 언제든지 연락 주셔서 아, 정말 크게 어려운 거 없잖아요 뭐 서로 살아가는 이야기하고 즐겁게 이런 이야기 이런 일도 있었다 저런 일도 있었다 하고 또 제가 변호사로서 업무를 하고 있으니까 뭐 문제가 있으시면 제가 상담도 해드릴 수 있는 거고 뭐 지금 블로그에서도 어떤 자기 전공 분야에 대해서 의문이 있으시면 언제든지 물어봐달라고 하시는 분도 계시는데 저도 이렇게 도움을 받고 이런 즐거움들 같이 하는 그런 즐거움들 함께 했으면 좋겠습니다 150회를 맞이해서 제가 조금 또 말이 많아졌죠. 그런데 이런 즐거움이 있어야 될것 같아요. 제가 한때 이 함께 있는 민법을 들으시는 이유가 팟캐스트를 함께 있는 민법을 들으시는 이유가 법률, 민법을 알기 위해서 하는 건데 너무 개인 이야기를 하는 것이 어떤 의미가 있을까라는 생각이 들어서 법률만 하자 법률 내용만 하자라고 생각한 적도 많았었는데요. 그렇게 하다 보니까 제가 재미가 없더라고요. 물론 어, 들으시는 분의 입장을 생각하면 당연히 그게 맞는데 그런 내용들은 여러 가지가 있잖아요 학원 강의도 있고 학원 책도 있고 어, 그래서 저 같은 어, 변호한 대한민국의 변호사로서 어, 법률 업무나 민법을 바라보는 어, 해석이나 이런 내용들을 전해주는 것도 물론 그 내용의 주된 내용이겠지만 어, 어떤 김사면 변호사라는 어, 대한민국 변호사가 바라보는 우리 사회 아니면 문화적인 측면 아니면 뭐 아들 육아와 관련된 이런 내용들이나 뭐 여러가지 제 영국 어, 유학을 통한 여러가지 세계적인 어떤 여러가지 내용이든 제가 하고싶은 있던 이야기를 어, 같이 더, 곁들이는 이런 방송 하나 있어도 어, 크게 뭐 문제될 거 없잖아요 차지 어, 많은 분들이 그래도 어, 좋아해 주시고 들어주시는 분들 많은데 어, 감사드리고 어, 이런 방송 하나 있어도 좋지 않을까라는 그런 또다시 마음가짐을 갖고 즐겁게 어떤 어쨌든 가장 기본은 민법 정말 충실히 전달해드리는 것이지만 저도 즐겁게 제가 하고 싶은 이야기 나누면서 함께하는 즐거움 우리 동시대 살아가고 있는 우리 모두가 함께 이야기 나누면서 공유하고 느낌과 생각과 경험과 정보들 공유하면서 즐겁게 하나 되는 그런 기회가 됐으면 하는 작은 희망을 한번 가져봅니다 150회 맞이해서 좀 말이 길어졌는데 여기서 마무리 짓고 다음 시간부터 재미있게 어, 계약부터 채권 강론 각칙 부분이라고 할수 있네요. 계약부터 어, 조문들을 읽어나가도록 하겠습니다. 아 일요일 오 날씨가 너무 좋은데요. 이제 조금 약간 더워지고 있네요. 많은 분들 행복 가득하게 주말 이제 채우시고 내일부터 월요일 또 내생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 힘차게 열정적으로 어, 채워갔으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.